0: Schön, war richtig viel los diese Woche. Ne? Max ist bei mir im Studio, Marc haben wir wieder zur Nationalmannschaft nach Stuttgart geschickt. Schön, dass du mit hier dabei bist. Ja, sehr gerne, der ist
1: nächste Woche noch wieder dabei. Ne? Und war ja. echt äh, eine ereignisreiche Woche, die wir dann heute hoffentlich ereignisreich zu Ende bringen. Wir
0: sind sehr gespannt, es sind so fette Namen mit dabei. Allen voran ein ganz großer. Und da warten wir sekündlich auf eine neue Nachricht. Das sind unsere Themen heute.
1: Heute in Transfer-Update, die Show harvard deal auf der Zielgeraden. Chelsea's Wunschtransfer ist bereits in London angekommen. Rosenkrieg zwischen Messi und Barca geht weiter. La Pulga hat nochmal nachgelegt. Und hochtalentiert und vor ungewisser Zukunft. Was macht der BVB mit seinen Talenten? Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show. Ja.
0: Ja, Messi und Kai Havertz, diese zwei Namen, die fallen dich zum ersten Mal heute. Oh Gott, wenn man damit gezählt hätte, wer weiß, wie oft das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Kai Havertz mittlerweile nicht mehr in Stuttgart, haben wir eben gerade gehört. Marc ist ganz nah dran und schildert mal seine Eindrücke
1: zimmerfrei im Waldhotel stuttgart degaloch Also wer Lust hat, kann hier gerne einziehen. Liegt beschaulich im Wald. Das Wichtigste ist aber, der DFB hat die richtige Entscheidung getroffen. So ein bisschen war es ja engelchen teufelchen Auf der einen Seite will und muss Joachim Löw seine Mannschaft einspielen für die Euro. Auch Kai Havertz ist nicht unbedingt unangefochtener Stammspieler. braucht jede Minute bei der Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite, und das hat Oliver Bihoff ja auch klar gemacht, will man dem Wunsch des Spielers entsprechen. Es geht um einen Richtig fetten Transfer und da darf nichts mehr schiefgehen, keine Verletzung mehr. Deswegen hat Harvards gestern auch nicht gespielt und ist jetzt in London.
0: Ja, und das ist die große Frage, wann ist es dann aber endlich soweit? Also, okay, wir haben jetzt die Fakten. Er ist erstmal weg, er ist schon in London. Wie läuft das da jetzt genau ab? Was muss man sich da vorstellen?
1: Er ist in London. Er war, das ist unsere Information, auch den ganzen Tag an der Stamford Bridge, hat da schon Videodrehs hinter sich gemacht. Also alles bereit auf Twitter, auf Instagram für dieses Big Announcement, dann auf der Insel, den Medizincheck, den wird er heute auch noch machen. Und nach dem Medizincheck kann er dann endgültig alle Dokumente unterschreiben. Und wenn das passiert ist, wird wird die offizielle Verlautbarung kommen? Entweder heute Abend oder morgen früh. Das sind unsere Informationen jetzt kurz vor der Sendung vom FC Chelsea.
0: Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. Aber wir müssen natürlich auch nachfragen. Wir müssen es versuchen, da die Antworten rauszukriegen. Unter anderem beim Geschäftsführer von Leverkusen, Fernando Caro.
1: Sie sind ja sehr neugierig. Ich glaube, die Zeit, wenn wir schon so viele Monate oder Wochen mit unterschiedlichen Meldungen gewartet haben, können wir auch noch ein paar Stunden oder ein paar Tage warten das sagt ja schon viel aus, wenn er vom Stuttgart nach London geflogen ist und mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, aber wie gesagt, wir müssen einfach diese Fragen stellen, ist nun mal so, wir sind halt neugierig und jetzt ist auch die große Frage, was macht eigentlich Peter Bosch dann mit diesem ganzen Geld? Er hat uns dazu auch eine Antwort geliefert.
1: Ein Schuppespieler geht weg, das ist absolut so. Da müssen wir versuchen, der Mannschaft besser zu machen. Und das machen wir dann vielleicht mit mehreren Positionen. Und dass wir mit, mit mehreren Spielen dann das Verlust auffangen können.
0: Super. Die Schlüsselposition, die er anspricht, was sind das dann für welche?
1: Also ein Rechtsverteidiger sucht Bayern nach wie vor noch. Da haben sie auch Max Aarons im Visier, haben auch ähm, Sergio Dest nachgefragt bei ihm, den auch die Bayern haben wollen. Also da haben sie einige äh, im in Ziel. Auch Serge Aurier von Tottenham Hotspur. Einen Linksfuß in der Innenverteidigung suchen sie. Benoit Badiachil war da der Wunschkandidat. Der bleibt aber wahrscheinlich in Monaco. Und jetzt äh, sind sie noch dran an Malon Saar von Chelsea. Da sind die Drähte ja auch sehr kurz hin, ne, wegen dem harvard deal Den wollen sie ausleihen, gerne für ein Jahr. Und dann suchen sie noch einen für die offensive Eben Patrick schickt der für den Sturm kommt, für 28 Millionen Euro. Also es wird noch einiges passieren in Leverkusen. Wir sind natürlich nah dran. Wir haben was zu tun die nächsten vier Wochen bei Bayern.
0: <lacht> Und sobald dann die Tinte trocken ist oder sie zumindest dann auch endlich auf dem Papier ist, dann erfahrt ihr das natürlich bei uns bei Sky Sport News als erstes.
1: Und dann geht der Daumen auch ganz nach oben. Also nur noch die Unterschrift fehlt bei Kai Havertz.
0: <lacht> Und jetzt haben wir das, worauf wir eben wirklich sekündlich gewartet haben, nämlich die Verlautbarung von Lionel Messi selbst. Bleibt er oder geht er? von Barcelona weg.
1: Und das ist wirklich eine Breaking News, Katharina. Mhm. Er hat angekündigt, dass er bei Barcelona bleibt. Aber so einfach ist es nicht ganz. Denn in diesem Statement, was er abgegeben hat, sagt er und kritisiert ganz deutlich den Präsidenten des FC Barcelona, Josep Bartomeu, und wirft ihm dieses Missmanagement vor. Sagt aber auch gleichzeitig eben, er sieht diese rechtlichen Hürden und dass er deswegen auch die Saison 2021 beim FC Barcelona bleiben wird. Und äh, das ist natürlich eine Riesenüberraschung, ähm, weil auch am heutigen Tag noch Messis Vater natürlich gesagt hat, mhm. ähm, gegen die Liga geschossen hat und gesagt hat, wir sind ablösefrei und eben äh, alles in Frage gestellt hat, was Barcelona sagt und äh, was die Liga sagt. Und es äh, sah alles danach aus, als ob Messi weiterhin ablösefrei gehen will. Aber offenbar hat er eben keine Lust gehabt, mehr auf diese juristischen Spielereien und diese Zeit, vier Wochen bis zum Deadline-Day. Das ist auch extrem kurz, um diese rechtlichen Hürden ähm, zu lösen. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann letztlich der Grund war für Messi zu sagen, ähm, ich bleibe dann doch beim FC Barcelona.
0: Wo Barca dann ja in der besseren Ausgangsposition gewesen wäre, wenn sie mit der Zeit hätten spielen wollen. Ne?
1: Ganz genau. Wären in der besseren Ausgangssituation gewesen. Für Messi wäre es ein enormes Risiko gewesen zu sagen, ich verhandle trotzdem mit City oder ich gehe trotzdem zu City. Weil wenn da nachträglich eine Strafe von der UEFA, vom Kass käme, müsste City oder Messi diese Kohle überweisen. Und solange das rechtlich nicht geklärt ist, ist das Risiko zu hoch für Lionel Messi. Aber trotzdem, nach dieser Erdrutschansage von Messi, er will gehen, er schreibt das Einschreiben, ja, ins Barca-Büro und dann ein paar Tage später zu sagen, ich bleibe doch, also das muss ich schon auch ein bisschen in Frage stellen, weil ja. man wird ja beraten ne, von, von, von Top-Juristen, von seinem eigenen Vater und dann muss man doch vorher mal informiert gewesen sein, Lionel, das ist rechtlich so heikel, das Ganze. Mach das erstmal defensiver, wir versuchen das zu klären und dann können wir immer noch sehen, wie das Ergebnis dabei ist. Aber erst so ein Feuer anzuzünden, ganz Barcelona äh, ja, unter Strom zu versetzen, um dann ein paar Tage später zu sagen, nee, ich bleibe doch. Also das Theater kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Nicht nur ganz äh, Barcelona, eigentlich die ganze Fußballwelt. Alle haben ja nach Barcelona geguckt, um zu schauen, was passiert jetzt eigentlich mit ihm. Und dann hat eben, du hast ja schon angesprochen, sein Papa ja heute noch diesen, diesen Brief abgesetzt, dieses Statement veröffentlicht. Wie passt das jetzt dazu? Also, ja, du hast schon angesprochen, irgendwie funktioniert das alles nicht so ganz, wenn man das mal zusammenwirft. Aber war das irgendwie eine Ab also eine Taktik, um abzulenken?
1: Also sie sind nach wie vor, das muss man sagen, sie sind nach wie vor überzeugt davon, dass sie im Recht sind. Mhm. Weil es gab in diesem Vertrag von Lionel Messi eben diese Klausel, dass sie, wenn sie nach der Saison so interpretiert, dass das Lager Messi kündigen, sind sie ablösefrei. Und durch Corona, mhm. sagen sie, ist der 10. Juni, dieses Datum, was da drin stand, nicht mehr rechtsgültig. Sondern sie konnten auch noch Ende August das tun. Und sie sind nach wie vor überzeugt, dass sie ablösefrei sind. Aber es ist ihnen eben das Risiko einfach zu hoch, dieses, das einzugehen. Und deswegen sagt Messi jetzt, er bleibt über die Saison 2021, beziehungsweise in der Saison 2021 noch beim FC Barcelona. Also das ist wirklich eine absolute Breaking News hier in dieser Sendung. Das ist einfach Barriere. nur irre.
0: Wahnsinn, wirklich eben gerade erst reingekommen. Deswegen müssen wir ja auch noch mal ein bisschen weiter gucken. Wir,
1: wir können, wir können daraus noch mal vorlesen. Also er sagt in dem Statement niemals würde ich gegen meinen Club, mein der Club meines Lebens, würde ich gegen ihn juristisch vorgehen. Und ja, das natürlich. hat er eben genau den Kollegen von Goal gesagt und äh, macht damit eben deutlich, ne, dass er dieses ganze juristische Auseinandersetzung nicht will. Ähm, Genau, ich bleibe, weil der Präsident mir mitgeteilt hat, dass ich nur bei Aktivierung dieser Klausel gehen könnte und das ist unmöglich. Die andere Option war, dass ein Richter es klärt, aber ich würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Club ist, den ich liebe, der mir alles gegeben hat, seit ich hierher kam. Es ist der Club meines Lebens. Aber dann nochmal, mhm. Lionel Messi. Dann verstehe, ein Hin und Her. Ja, ein, ein, ein Hin und Her. Her und natürlich ist es vorher klar, wenn du vor ein paar Tagen dieses Einschreiben in das barca büro du, es ist klar, dass ein Rechtsstreit kommen wird. Und es ist klar, dass du dagegen vorgehen musst, dass Barca nicht einfach sagt, ja komm Messi, bitte geh. Und deswegen überleg doch vorher noch mal ein paar Stunden, ein paar Tage, bevor man das macht und dann drei Tage später sagt, nee, nee, das war doch alles gar nicht so gemeint, ich will doch bleiben, weil ich nicht rechtlich dagegen vorgehen will. Mit dem Einschreiben war klar, dass es eigentlich einen Rechtsstreit geben muss. Weil Barca niemals sagen würde, du gehst ablösefrei.
0: Also, wir halten mal fest, die Messi-Seite sieht auch nicht ganz so gut aus bei dieser ganzen Geschichte. Was das glaubst du, nicht. was da jetzt noch äh, hinterherkommt? wie das jetzt weitergeht?
1: Also nächstes Jahr sind Wahlen beim FC Barcelona. Präsident Bartomeo wird sich da sicherlich nicht halten können. Messi hat ein unglaubliches Gewicht in der Kabine, eine unglaubliche Power, Macht in diesem Verein. Deswegen, da wird es einen neuen Präsidenten geben. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Ich will jetzt nichts mehr ausschließen. Ja, Tag heute, ja.
0: Absolut. Deswegen,
1: am Ende bleibt er doch noch äh, und verlängert über die nächsten drei Jahre, ähm, weil der Präsident <lacht> gewechselt wird und ihm doch noch alles äh, ausgerollt wird. Ja, Aber, und dann kommen wir zu unserem... Messi-Daumen, wir können sagen, ja, er bleibt, ja, wir hatten ihn positiver, weil er gesagt hat, er will gehen, jetzt plötzlich die Kehrtwende von Lionel Messi, also das wirklich brandaktuell, unser Messi-Daumen nach unten, Lionel Messi sagt in diesen Minuten, ich bleibe beim FC Barcelona.
0: Brand Wahnsinn, wirklich, eben gerade erst reingeflattert. So, und das äh, hat ja jetzt auch eine ganz große Auswirkung insgesamt auf den FC Barcelona, auf die Spieler, die eventuell kommen würden, auf die, die eventuell gehen würden. Wir haben das mal so dargestellt, die Ankunft und die
1: Abflughalle. Und Messi war noch geplant, ja. der Abflug. Ne? Ja, jetzt ist Sunden, er gecancelt, ne? müssten wir jetzt dazu schreiben, <lacht> der Abflug ne, von Lionel Messi. Aber äh, klar, das hat natürlich riesige Auswirkungen auf die Kaderplanung ja. für die nächste Saison beim FC Barcelona. Klar.
0: Gehen wir einen nach dem anderen mal durch. Also raketisch sehen wir oben schon, äh, ne? ist alles schon safe. Der Suarez ist, ist jetzt die Frage verspätet. Was hat dieser Messi-Deal jetzt für eine Auswirkung auf Luis Suarez?
1: Luis Suarez ist einer der engsten Kumpels von Lionel Messi in diesem Fußballzirkus. Was Fakt ist, ist, dass Luis Suarez in den letzten Tagen mit Juventus Turin verhandelt hat, dass er schon sehr weit ist mit der alten Dame bei seinem persönlichen Vertrag, mhm. aber dass eben noch nichts geklärt war mit dem FC Barcelona. Luis Suarez will, ist auch einer derjenigen, die nicht auf Geld verzichten wollen. Das macht kaum jemand. Und da er bei Juve weniger verdienen würde als bei Barca, wollte er noch eine Bonuszahlung von den Katalanen haben. Dadurch, dass Messi jetzt doch bleibt und die so eng verbandelt sind, möchte ich nicht ausschließen, dass Messi nicht aussagt, der junge Herr bleibt. Für ihn war aber eigentlich klar, Ronald Kuman hat gesagt, ich plane nicht mehr mit dir. Deswegen ist trotzdem ein Abgang weiter realistisch, auch zu Juventus Turin. Aber es muss noch, wie ich gerade gesagt habe, eben viel verhandelt werden, Trotzdem, jetzt bleibt Messi. Das ist nochmal eine komplett andere Ausgangssituation. Aber Kuman glaubt nicht, dass er seine Meinung ändert und sagen wird, ich zähle plötzlich doch auf Luis Suarez. Deswegen, es ist für mich schon durchaus wahrscheinlich, dass er geht, aber wir sind auch ein gutes Stück weit weg von einer Einigung mit Juventus Turin. Warten wir mal ab. Luis Suarez. Ich gehe eher in die Richtung, dass er, dass er noch geht, aber mhm. es ist noch richtig viel zu gehen.
0: Deswegen haben wir da den Daumen auf 3 äh, genau. Uhr. Arturo Vidal, bei dem sieht es schon ein bisschen ähm, ernster aus ne? mit dem Abgang vom FC Barcelona. Ja,
1: bei ihm ist es alles ein bisschen weiter. Ähm, er ist sich äh, einig mit Inter Mailand, aber auch da gibt es noch keine ähm, Einigung mit Barcelona, weil Barca möchte eigentlich noch eine Ablöse für ihn haben. Wir sehen, hat noch ein Jahr Vertrag, also für ganz lau möchte Barca ihn äh, nicht gehen lassen, aber er ist definitiv nicht mehr in den Plänen von Ronald Kuhn. Er möchte sein, Jung, sein Mittelfeld verjüngen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Arturo Vidal auf jeden Fall, egal ob Messi bleibt oder nicht, den Verein in den nächsten Tagen, Wochen noch verlassen wird.
0: Also da haben wir den Daumen dann etwas weiter oben, was den Abgang angeht von Vidal. Und dann müssen wir nochmal in die Ankunftshalle schauen. Wenn wir jetzt bei den Abgängen, bei den potenziellen eben waren, schauen wir dann mal zu den Ankünften. Memphis mhm. Depay in der Luft
1: die Frage ist, Katharina, wo landet er? Er ist in der
0: Luft und es ist
1: auch so, dass der FC Barcelona bereits mit seinen Beratern gesprochen hat und verhandelt hat. Aber natürlich passt ein Memphis Depay nicht rein, egal was passiert. Jetzt bleibt Lionel Messi, das war bei den Gesprächen noch nicht vorgesehen der Barca-Führung, deswegen müssen wir mal abwarten, aber es ist Fakt. Memphis Depay ist auf dem Markt. Memphis Depay hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Lyon. Die würden ihn ganz gerne ähm, noch für ein bisschen Geld verkaufen und er wird seinen Vertrag bei Lyon nicht verlängern. Das heißt, Memphis Depay ist auf dem Markt und wir sehen ihn auch später in unserer Aufstellung. Er wäre nicht unbedingt was für die Flügel, sondern auch was für die Zentrale und sollte Suarez gehen, ist das durchaus eine ähm, gute Alternative für Barca. Aber auch da unser Daumen noch nicht positiver, weil auch da noch ich alles fehlt. Muss das eine zum anderen setzen. Ne? Einigung mit dem Spieler, Einigung mit, ähm, dem, ähm, mit Olympique Lyon auch.
0: Sollte das klappen, und wir haben hier schon Ronald Koeman da, äh, könnten wir das sogar zu einem Trio machen, zu einem Oranje-Trio, wenn denn dann Liverpools Weinaldum käme. Wie sieht es denn bei ihm aus? Ja, auch da, Gini Weinaldum äh,
1: sehr, sehr beliebt bei Ronald Koeman, dem äh, neuen Coach von Barcelona. Und er möchte sein Mittelfeld ein bisschen umstrukturieren, möchte Frankie de Jong ein bisschen anders positionieren, als es unter Kikis Etienne noch der Fall war, möchte ihn auf seiner richtigen Position äh, zum Einsatz bringen. Und deswegen würde Gini Weinaldum da ganz gut reinpassen. Auch bei ihm ist die Situation so. So, dass er seinen Vertrag bei Liverpool nicht verlängert hat, obwohl Gespräche stattgefunden haben. Er läuft bis 21 aus, also jetzt oder nie. Und wir haben es auch schon oft thematisiert, das würde dann Thiago den Weg zum FC Liverpool öffnen, wenn Gini Weinaldum den Weg nach Barcelona findet. Deswegen da äh, durchaus vorstellbar, dass das in den nächsten
0: Tagen durchgeht. Eine einzige Kettenreaktion, die wir da noch ja. zu erwarten haben. Aber wir müssen uns, wir wie gesagt, noch so ein bisschen ab, äh, Gedulden abwarten, sag ich schon. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten. Coutinho das ist auch eine gute Frage, was da jetzt passiert. Also er ist ja zurückgekommen, äh, war geliehen an die Bayern, jetzt wieder zurück beim FC Barcelona. Da haben wir auch schon Bilder gesehen, dass er wieder trainiert hat beim FC Barcelona. Die Frage ist nur, äh, wie happy ist er wirklich unter dieser Maske? Und wie sieht eigentlich seine Zukunft jetzt aus?
1: Ja, aber es hat sich tatsächlich jetzt so dargestellt in den letzten Tagen, dass äh, der FC Barcelona sich durchaus vorstellen kann, mit Felipe Coutinho weiterzumachen. Uns hat sein Berater Kia Jorabcian ja gesagt, dass es gut möglich ist, dass er bleibt, weil Kumann in einem persönlichen Gespräch Filipe Coutinho gesagt hat, ich zähle auf dich in der Saison 2021. Und deswegen wird Coutinho jetzt erstmal die nächsten Tage weiter trainieren. Aber das war auch noch zu Zeiten, wo alle davon ausgegangen sind, dass Lionel Messi geht. Und jetzt ist auch ein Überangebot dann irgendwann auch trotzdem da. Denn Belay gibt es ja auch noch in der, in der Offensive. Also auch bei Felipe Coutinho, letzte Wort noch nicht gesprochen, aber die letzte Tendenz beim FC Barcelona gegenüber Felipe Coutinho war eher positiv, dass er bleiben kann. Aber auch da, wie in allen Tagen, Personal beim FC Barcelona in diesen Tagen, ganz schwierig.
0: Ganz schwierig, war deshalb vorher auch. Wie machen wir jetzt eigentlich die Aufstellung vom FC Barcelona? Wir wussten ja nicht, was wird er denn jetzt verlautbaren? Wir wussten, okay, genau dann, wenn wir auf Sendung gehen, dann will er sich äußern. Tja, und jetzt haben wir sie.
1: Jetzt haben wir sie. Ihr müsst euch da Lionel Messi auf den rechten Flügel reindenken. So viel können wir sagen. Er wird auf jeden Fall seinen Stammplatz behalten. Und dann hängt es genau davon ab. Ist Dembele fit? Wird Coutinho da wieder reinrotieren? Was ist eigentlich mit Griezmann, wenn Suarez geht? Darf der Franzose dann endlich auf seine Lieblingsposition im Zentrum gehen? Also ganz viele Fragezeichen noch, aber Pjanic, das ist auf jeden Fall fest eingeplant als Stammspieler, neben De Jong, der dann vielleicht auf die Sechs gehen könnte für Busquets und dann links Weinaldum. Also da gibt es schon einige Änderungen beim FC Barcelona. Wie die genau aussehen, müssen wir uns noch ein paar Tage, Wochen...
0: Ich glaube, wir haben es jetzt äh, wirklich tausendmal gesagt, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen abwarten, was jetzt passiert. Gerade reingekommen, also Lionel Messi sagt, er bleibt. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch erstmal die Messi-Thematik zu. Jetzt haben wir extrem viel über ihn gesprochen, aber muss man natürlich auch bei jemandem wie ihm. Und kommen dann jetzt vom Club der Hochgehandelten zum Club der Hochtalentierten, mhm. zum BVB. Jetzt haben wir hier hinten einige junge Männer, die sind übrigens allesamt, ist keiner 20, einer sogar erst 15, also insgesamt dann Ferrei Knauf, Mukoko und Renier. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, was will der BVB jetzt eigentlich mit diesen Jungs machen? Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, der hat uns Folgendes dazu gesagt.
1: Sie werden jetzt erstmal bis zum DFB-Pokalspiel dabei bleiben. Ähm, danach wird man eine grundsätzliche Entscheidung dann auch treffen, wie wir mit den Jungs weiterverfahren. Aber ja, es ist richtig, der eine oder andere hat sehr, sehr gut auf sich aufmerksam gemacht, konnte die Chance auch nutzen. Trotzdem haben wir natürlich eine hohe Qualität, gerade im vorderen Bereich sind wir sehr, sehr gut besetzt. Und ähm, da werden die Jungs natürlich sich auch weiterhin äh, strecken müssen. Ansgar Knauf und Immanuel Ferei, sicherlich zwei Namen, die vor dieser Saison nur den hartgesottenen BVB-Fans und auch Experten ein Begriff waren. Aber beide dürfen jetzt die Vorbereitung mit absolvieren. Beide aus der Jugend des BVB und beide mit durchaus guten Ansätzen in den Testspielen, in denen Lucien Favre sie eingesetzt hat. Aber beides sind Offensivspieler. Und genau da könnte auch das Problem für sie liegen. Denn in der Offensive ist der BVB eigentlich gut besetzt, sodass es wahrscheinlich schwierig wird, für Ferrei und auch für Knauf in den Pflichtspielen einen Einsatz zu bekommen. Anders sieht es meiner Meinung nach bei Yusufa Mukuku aus. Wenn der im November seinen 16. Geburtstag gefeiert hat, da bin ich mir sicher, wird er kurz danach auch sein Debüt geben.
0: So, also so viel erstmal zum BVB und da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden, je nachdem, wie sie das dann jetzt angehen wollen mit ihren hochtalentierten, jungen Wilden. Und äh, dann sind wir bei Werder Bremen in Sorge. Schwer verletzt oder doch nicht so schwer verletzt? Es geht um Milord Raschitzer. er hat sich im Spiel mit dem Kosovo im Nations League Spiel Wehgetan, verletzt mhm. und wir mussten noch warten heute. Wie sieht es jetzt aus? Florian kofeld hat sich da bei uns vorhin geäußert und sagte, ist nicht ganz so schlimm. Also damit gehen wir jetzt einfach mal in die nächste Runde. Und das ist die Frage. Glaubst du, der Deal kommt noch zustande mit Leipzig?
1: Leipzig, haben wir auch schon hier oft gesagt, hat einfach wirklich Geldprobleme in diesem Sommer. Und sie haben kein verbessertes Angebot nach wie vor abgegeben beim FSV Werder Bremen. Die wollen 20 Millionen für Rashica. Das will Leipzig im Moment noch nicht bieten. Er will weiterhin weg. Und deswegen, vier Wochen sind äh, noch Zeit, wer weiß, was Leipzig noch alles äh, macht äh, auf dem Transfermarkt. Ähm, ich kann es mir schon noch vorstellen, aber Werder, solange kein besseres Angebot kommt, muss ihn auch nicht zwingend verkaufen. Mhm.
0: So viel erstmal zu Milot Rashica. Wir schauen dann gleich mal auf die Insel und werden ein bisschen internationaler. Gut, wir waren eben auch schon sehr viel international mit Messi, aber wir haben da einige schöne Namen noch nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
1: Herzlich willkommen zurück zum Transfer Update und nach diesem Messi Wahnsinn live bei uns in der Show machen wir mal ein bisschen Bundesliga zur Abwechslung und äh, schauen auf den ersten FC Köln. Da wird nämlich im Sommer auch noch einiges äh, passieren, sowohl auf der zu als auch auf der Abgangsseite kommen wir erstmal zu den möglichen Zugängen. Robin Hack ist da vielleicht der prominenteste Name U21-Nationalspieler bei Nürnberg. Eine richtig starke vergangene Saison gespielt. Es gibt auch schon ein Angebot vom ersten FC Köln an Nürnberg. Problem nur, der hat noch Vertrag bis 23 und der Club will ihn eigentlich sehr, sehr ungern gehen lassen. Wir haben darüber auch gesprochen mit dem neuen Nürnberger Trainer Kraus und das sagt er zur Personalie Robin Hack. Wir haben ja immer wiederholt ähm, und sagst jetzt auch nochmal, wir, wir wollen den Robin nicht abgeben, wir wollen den behalten, weil er ist ein ganz wertvoller Spieler der auch noch einen langfristigen Vertrag hat, der letztes Jahr zehn Tore gemacht hat, der U21-Nationalspieler ist. Also welcher Verein würde den gerne verkaufen? Das ist ja klar. Das ist kein Wunschkonzert, dass ich von oben irgendwas diktieren kann. So bin ich nicht und das macht auch keinen Sinn. Und wichtig ist, dass wir Robin davon überzeugen, dass er von sich aus gerne hier Fußball spielt und das auch als sein Verein sieht, wo er seinen nächsten Schritt machen kann. Unsere Information ist, dass sich Robin Hack persönlich noch nicht entschieden hat, was er machen will. Eins können wir ausschließen, definitiv nicht ins Ausland. Also wenn er wechselt, dann in die Bundesliga und zu Köln. Aber wie gesagt, Nürnberg kann sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Keine Hoffnung mehr gibt es bei Streli Mamba vom SC Paderborn. Da war sich der FC Köln schon einig mit Spieler, mit Verein. Aber Streli Mamba ist durch den Medizincheck gefallen. Also der Stürmer, der noch Vertrag bis 22 in Paderborn hat, wird nicht zum ersten FC Köln Wechseln, da geht unser Daumen ganz klar nach unten. Und dann sind wir bei John Cordoba. Da ist die große Frage: geht er noch oder bleibt er? Problem für den ersten FC. Er hat nur noch Vertrag bis 21 und er würde ganz gerne mehr Kohle verdienen. Aber es gibt noch nicht das große Angebot an ihn und auch nicht an den ersten FC Köln, das alle überzeugt hätte. Deswegen auch da müssen wir noch uns ein paar Wochen gedulden. Und dann blicken wir noch einmal in die zweite Liga. Das habt ihr ja auch immer wieder gefordert. Macht mal mehr zweite Liga. Machen wir sehr gerne. Hamburger SV, die sind auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und sind fündig geworden in der Regionalliga. Nämlich bei karl Zeiss Jena. Ihn wollen sie. Maximilian Rohr. Gespräch Laufen. Es gibt auch schon ein Angebot des HSV. Über 300.000 Euro. Karl Zeiss also Jena würde ganz gerne 500.000 Euro haben. Jetzt geht es darum, ob noch ein paar Bonuszahlungen dazukommen können in den nächsten ja, Jahren dann oder in der nächsten Saison. Je nachdem, wie der HSV sportlich abschneidet, sodass dann Carl Zeiss Jena über diese 500.000 Euro insgesamt käme. Dann würden sie den Deal annehmen und unsere Information ist, dass das Ganze sehr gut aussieht. Also, dass der HSV einen neuen Innenverteidiger bekommt.
0: Und... Dann schauen wir mal, was momentan ein Interesse an der Bundesliga im Ausland wieder herrscht. Also die BILD hat getitelt, ähm, Dani Olmo zu Real Madrid. Da ist wohl großes Interesse da von Zinedine Zidane. Und sie könnten ihn möglicherweise sogar fürs Doppelte ihres damaligen Kaufpreises loswerden. Also er ist ja auch erst im Winter gekommen. Ja. Es ist die Frage... Macht das Sinn, vor allem, wo sie ja gerade erst Werner und auch Schick haben ziehen lassen?
1: Also es wäre natürlich äh, in kürzester Zeit äh, mal den Wert verdoppelt, ne, wenn tatsächlich dieses 40-Millionen-Angebot stimmen sollte. Aber wir können sagen, wir haben uns heute in Leipzig umgehört und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Dani Olmo freigeben in diesem Sommer, ist sehr, 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 sehr gering. Also ich glaube nicht, dass 40 Millionen Euro da reichen würden und da müsste wirklich eine Fabelsumme auf den Tisch kommen. Also Leipzig plant weiter mit äh, Dani Olmo, auch wenn Real ihm eventuell schöne Augen macht.
0: Und ganz kurze Einschätzung noch zu Javi Martinez. Zurück zu Athletic Bilbao. Athletic Bilbao.
1: Ja, das ist ja sein Heimatverein. Da wollte er auch immer hin. Wir hatten letzte Woche berichtet, dass es auch Gespräche mit Real Sociedad gab. Gab es auch. Aber die waren noch nicht wahnsinnig weit fortgeschritten. Und auch mit Athletic Bilbao. Ja, er ist sich weitestgehend einig, er möchte auch dahin zurück, aber es gibt noch kein Angebot, das sind unsere Informationen an den FC Bayern, das ist jetzt kein großes Problem, weil der Rekordmeister würde ihm keine Steine in den Weg legen, aber es ist noch nicht ganz so weit, wie die spanischen Kollegen schon schreiben, aber gut möglich, dass er zu Athletik Bilbao geht und generell unser Wechseldaumen bei Javi, ja, natürlich weiterhin positiv, verdienter Spieler, dem der FC Bayern keine Steine in den Weg legen würde.
0: So, das war heute die große Messi-Show. Also wirklich, es ging nichts dran vorbei. Wir hoffen, wir haben da auch nichts vergessen. Ich glaube, wir haben es ganz gut aufgearbeitet. Es ist
1: Live-Fernsehen. Es ist Live-Fernsehen
0: und wir sind gespannt, was ich da jetzt noch tun werde. Ja. Hoffentlich nicht doch wieder eine Wendung, eine Rolle rückwärts oder ähnliches. Aber wenn, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns bei Sky Sport News. Und spätestens am Montag, wenn es dann wieder weitergeht, mit Transfer-Update die Show. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis Montag.
1: Schönes Wochenende.